Sziasztok, ez a Könyvpáros 74. adása Rékával. És Gepivel. Boldog új évet mindenkinek. Búlik. Ezt még biztos nem hallottátok. Nyilvánvalóan nem, de... Meg nem hallottátok ezt a háttérzajt sem, ami a mosogatógépünk, és ebben a helységben még soha nem vettünk fel, úgyhogy ha halljátok, akkor ez az, de ha nem halljátok, akkor meg szuper a, a zajszűrőnk, és teljesen kiszűrte. E... Na, de milyen az új év? Milyen volt az új év? Melyikről beszéljünk először? Az elmúlt év könyvekben, vagy az idei év könyvekben? Szerintem zárjunk le és nyissunk új fejezetet, úgyhogy beszéljünk Jó. a múlt évről. Neked összességében milyen volt? Nekem összességében nem volt jó, és, de azért, mert a, a téli szünet alatt rájöttem, hogy, hogy hogyan lett volna jó, és hogy a jövő év hogyan lesz jó, és ott teljesen megnyugodtam, és, és, és ezekkel a tervekkel megyek bele az új évbe, és azért nem volt jó, mert ahogy végig görgettem a... Várján, szeretnék a szigorúan bizalmasnak üzenni. Gepi jól van. Igen, igen, most jó. Igen, és... Most ez, jól vagyok. Igen, ez egy kódolt üzenet a, a időpalacpostának, hogy e-mailt kell írnom. Igen. Szóval... Szóval az előző évben az volt, hogy egyetlen egy olyan könyvet olvastam, most gyorsan végigpörgettem a Goodreads-et, egyetlen egy olyan könyvet olvastam, amir, amit nem hoztunk be témaként a podcastbe, uh-huh. és egyébként így jó volt, meg, meg el akartam olvasni, meg, meg jó élmény is volt. Ezen kívül is volt néhány, amit elolvastam, de hogy alapvetően az volt a gond, hogy csak olyan könyvet olvastam, amiről itt beszéltünk, kivéve a Bartók Imrének a patkányévét, ami meg egy lassan tíz éve megjelent könyv, tehát hogy az már egy ideje ott is volt a, az olvasó az uh-huh. listámon, és és nem nagyon volt olyan, amit, amit úgy, úgy igazán akartam volna, és amit még elkezdtem hangos könyvben kikölcsönözni a TK-ból, és végighallgatni a, a gyorsan akartam mondani, a Expans sorozatot, ahol most a 5. vagy a 6.-nál tartok, és azt is elkezdtem, de nem fejeztem be, úgyhogy most azt is, azt is folytatom. De ez már a jövő évre vonatkozó terveknél lesz, de úgyhogy nem megyek annyira értem, előre. Akkor, a, akkor neked az idejével az volt a gond. Előző évvel. Az előző évvel, bocsánat, hogy, hogy nem azokon kívül, amiket olvastunk, nem igazán volt valami olyan olvasmányélményed, ami, ami úgy tetszett volna. Hát, meg nem volt olvasmányélményem. Tehát, hogy azokat olvastam, amikről itt beszéltünk, és kicsit olyan, mintha kötelező olvasmányok lettek volna a suliban, azzal a különbséggel, hogy mm-hmm. ezeket a kötelezőket mi válogattuk össze, de akkor is, amikor, de akkor is voltak olyan pillanatok, amikor én tök szívesen olvastam volna a, mit tudom én, ostoba skifit, militári skifit, de közben a kertészimrét kellett olvasni, és teljesen más. Jaj, te, jaj, igen, jaj. Hát igen, és ugye, és ugye a kettő az teljesen más mindset, meg teljesen uh-huh. más uh, uh, hozzáállás, meg, meg hangulat, uh-huh. főleg. Ami így hangulatban passzolt, az, az nyáron a bábel volt, de hát azt azért is választottuk, mert az egy ilyen Nyári strandos olvasmány. Aha. Jó. Uh, Na de neked milyen volt? Nekem, hát nekem... Ja, nem? és a challenge-em meglett. Meglett a challenge-em. Nekem is meglett a... ez nem valami nagy dolog. Nekem is meglett a 42-es challenge-em, mondjuk úgy, hogy amikor november, december elején arra rájöttem, hogy eléggé le vagyok maradva, akkor egy őrült olvasási hajrába kezdtem. Uh, 
én szeretem a versenyhelyzeteket, és, és általában mindig utolsó pillanatban pörgök fel mindenre. Um, és úgy, akkor betermelhető egy csomó kisregényt, meg, meg hát meg krimit. krimit, és alapvetően az volt a jó, mert hogy nagyon volt hozzá is hangulatom, tehát azt éreztem, hogy fáradt vagyok, és ezekkel tudok mit kezdeni. Meg az van, hogy a nagymamám után maradt rengeteg könyv, és rengeteg krimia volt. És Ezeket nem akarom úgy nagyon odaadni másoknak. Ezek ilyen régi, a következő alkalomra majd készülök, hogy ezekről a sorozatokról egy kicsit bővenben beszéljek, de még ez így folyamatban van. De az a, az a személyes szál benne, hogy én már úgy ismertem meg a nagymamámat, úgy épészszel meg mindennel, hogy nagyon sokat voltam nála, és ő nem telenovellákat nézett, nézte azt is, de amint több csatorna lett, ő mindig oda a kapcsolat, ahol krimi van. És állandóan ezeket nézte, és én ezt sohasem soha kötöttem össze, hogy ő mielőtt nagyon nyugdíjas lett volna, meg nagyon tévé volt, ő kiderült, hogy krimiket olvasott. És hogy ez nekem így, így halála után pár évvel raktam ezt össze, ami azért érdekes, mert hogy mennyire fura dolgok, nem, mennyire fura dolgok derülnek ki az emberről egy halála után, nem is gondolt, tehát hmm? te se gondoltad volna szerintem a mamáról, hogy ilyen nagy krimi, olva, tehát egyetlen hmm. nagy olvasó lett volna, mert ő alapvetően a konyhában lévő tévét nézte éjjel-nappal, és, és sütött, főzött éjjel-nappal, mert hogy én nem, 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 én nem láttam ülni a nagyanyámat addig, ameddig nem lett beteg így az élete vége. Konkrétan soha nem láttam. Tehát azt, hogy egy kezébe menjen egy könyvet és olvasson, hmm. és amikor pakoltuk a könyveket, akkor megkérdeztem a nagynénémet és anyukámat, és kiderült, hogy ők viszont gyerekként látták, és hogy ő ilyen, ezeket olvasta. És akkor ezeket olvastad te is most. Most Illetve ezeket olvastam. ezekből néhányat. Ezekből néhányat, meg kaptam ajándékba is. Ugye nekem most némnapom, szülinapom, karácsony, és anyukám párja pedig pár éve rájött arra, hogy nekem könyveket érdemes venni. És ezért mindig hoz, és idén ráerősített a krimi vonalra, úgyhogy... Úgyhogy... Beszéljünk is akkor ezekről, meg az előző évről könyvekben nálad. Akkor annak egy nagy része volt a krimi. Melyik krimik voltak jók? Hát ez a, a, a Závezdi Istvánnak a Véres Balaton című krimia, azt szerintem a mai magyar kortes krimikből nem sokat olvastam, de, de ez kiemelkedő. Jobb voltak a karakterek, a hangulatfestés. Jó, én a századik oldalon rájöttem, hogy ki, a, ki lesz a gyilkos, de tényleg olyan... Hogy a száz krimi valahátod mögött azért... Jó, nehéz, nem. tehát nehéz hogyha, nekem hogy, olyan... Hogyha neked akarnak olyat adni, ami, ahol nem fejted meg, hogy ki a gyilkos, akkor nagyon sok ember nagyon-nagyon nem jön rá. És, és hogyha akarsz egy kis sikerélményt adni az olvasónak, mint író, meg mint szerkesztő, akkor, akkor valahol ezt az egyensúlyt meg kell találnod, aminek te most a rossz oldalán állsz. Olyan szempontból nem gáz, mert hogyha ez jól van megírva, és általában mondom, hogy jó krimik, arra mennek, hogyha még valaki ki is találja, érdekelje, legyen utána egy csomó bizonytalanság, hogy tényleg az, amire tippeltem, vagy, vagy mélyebb szálak, vagy ne annyira egy... 
amikor kitaláltad a, a balatoni mi az, nyaralógyilkosat, Véres Balatonban, igen, akkor azt is, hogy hogyan, vagy csak Nem. azt, hogy ki? Nem, azt találtam ki, hogy, hogy, hogy ki, ki, de sem a módját nem tudtam, és az, ami érdekes volt, a, a motiváció. És a, a, mert szerintem egy, egy krimiben, egy jó krimiben általában azért az nagyon kevés van, hogy a pszichopaták így random gyilkolnak, bár a gyilkos elmény sorozat óta tudjuk, hogy abban is van motívum, de hogy... hogy meg... Tényleg vagy ez vicc? Ez, ez egy olyan szempontból vicc, mert ami a gyilkos elmékben van, ami, ami így az amerikai ilyen profilozás ugye teljes meglovaglása, az teljes mértékben ennyire nem valósul meg, meg... Olyan, mint ennyi... hogy a skizofréneket ábrázolják a tévében, Igen. hogy, és akkor hogy sok... 27 személyisége van, de És ez nem a skizofrénia, az hanem az a többszörös személyiségzavar, tehát ez az Igen. alapvető ilyen tévés ö, ö, probléma, de visszatérve arra, hogy egy jó uh-huh. krimibe olyan ö, motivum van, ami általában így ilyen indokolható, tehát nem vaktában öli meg valaki, hanem azért az egy ilyen jól érezhető, lélektanilag, akár társadalmánk már ugyan felépített, és itt ennek, a, ennek az útja, hogy ez miért, meg hogy történt, ez, ez, ez érdekes volt, és ami jó volt benne, hogy teljesen is volt szerintem az egész az egész hangulata, ez a szocializmus, minden, ez, ami így benne volt, ez, ez jó volt, tehát én ezt nagyon tudom ajánlani, ezt a, ezt a krimit bárkinek. Ö, szerintem olyan, amiből simán lehetne, egy, jó, tudom, hogy mindenki szereti az ötvös csöpi filmeket, meg én is gyerekként hmm. többször láttam, de hogy szerintem ebből kéne magyar sorozatot csinálni. Mert nagyon jól meg lehet. Ebből az egy, ilyen, ilyen ez nyolc az... részes, egy évados miniszériszt, vagy vagy, vagy egész estés filmet, Szerintem vagy egy ebből ilyen, lehet egy egész estés filmet csinálni. Ilyen rendőrnyomozós Lehet ilyen, ilyen, ilyen csi Hát csi nem vagyok benne biztos, hogy, hogy annyira lehet, mert azért azért hmm. egy picit bonyolultabb volt, meg hogy jobban, de például egy ötvös csöpi film, egy ilyen másfél órásat abszolút át tudok a következő, hát ugye a kincsem az, az megint egy hát másik értem, kategória. Nagy költségvetésű, nagy marketinggel, olyan téma, amit így azért mindenkihez valamilyen hát szinten, mindenki tudja róla, hogy milyen a Balatonról is nagyjából A szocialista tudja, Balaton az, az, most is látjuk, hogy a Balaton mennyire izgatja ha, ha. minden társadalmi rétegnek a, a, a fantáziáját, nem hiába építkeznek oda páram meg, csak legyen egy kis mocsaram a Balatonnál című a dolog. A jaktomnak, igen. Na mindegy, visszatérve, hogy, hogy alapvetően én ezt, ezt ezt jól látom, ugye most készül több ilyen 80-as évekbeli ö, ö, sorozat, ö, az Enyedi Ijedikú is készít elő egyet, meg, meg így többen, hogy én abszolút látom ezt a, ezt a, ezt a hangulatot, tehát ez, nem ez egy nagyon jó alapanyag erre, és, és ami még a, kiemelném ilyen az évvégi ö, krimikből kettőt, az egyik az egy Bogdán István nevezetű, teljesen ismeretlen krimíró, ez a mama könyveiből van, és ez az ő felsége nyomozója voltam, ami mesekrimiként apostrofálja magát, tehát hogy látszik, hogy próbál valami újat ö, belerakni, és alapvetően, na hát itt aztán végtelenül egyszerű a dolog, tehát itt, itt, itt aztán mindenki ki tudja találni egy ponton túl, ö, hogy, hogy 
ki az, aki úgymond az ő felsége életére tör ilyen szempontból, viszont annyira ilyen viccesen van megírva, olyan szempontból, hogy egy mesekrimi, ami megint csak erre a szocialista vonalra van, olyan, olyan dolgokat használnak benne, hogy majdnem, hogy ilyen káderpapírról van szó, de a mesében. Tehát, hogy, hogy ez, ez a mesesség mögött, ez az egész krimi, vagy egész szocialista szál így úgymond kibebukkan, amit már aki a 90-es években, vagy a 2000-es években nőttünk fel, mi ezt már nem értjük, viszont visszanézve ez pont azért már nem értjük, ez, ez, ez tuti, hogy onnan jöttek vannak ilyen szálakban. De amúgy egy vicces dolog, és a harmadik, ami a, egy klasszikus, ez pedig, ez pedig Simonnak a, a londoni férfi kisregénye, mm-hmm. ami hát, te ugye ebből láttad a filmet, Uh, ugye? Ez a Tarbéra. Tarbéra, igen. Aha, igen. Én nem láttam, de ez egy olyan lélektani krimi, ami, ami, ami szerintem mesteri. Tehát uh-huh. pörgős, rövid, nagyon jó. Tehát ezt is, ezt is tudom mindenkinek így ajánlani. Ő a megréjes Simeon? Igen. Aha. Igen, igen, abszolút ez, ez neki a... Most de ez van, nem megré. Ez nem megré. Egy megrésük másik krimivel, egy kisebb regényen van egy párban, egy könyvben, egy ilyen régi típusban. Jó, és hogyha nem krimi, meg nem az évvégi krimik, Még akkor van egy, van, krimi, egy... van egy nem évvégi krimim. Akkor krimi, és aztán jó. De ez, ez azért, mert ez, ez nekem kettő dolog fémjön ezt az évemet, a, a szocializmus, ö, ö, és a szocializmus oroszok, igen, és a nácik, mert a, a háborús könyvek általában mm. világháborús második vagy első világháborús könyveket olvastam, tehát valami, valami, ami nekem nem a mi közös olvasmányunk, akkor ez a mm. kom, kommunizmus, szocializmus orosz dolog, és ebbe van egy akunyin sorozat, mm. ami amiről már volt szó, én ezt tudom ajánlani, én most a kezdőt és az utolsó Akunyin történetet olvastam meg, ami a, úgymond a, az Akunyin sorozat akkor ér véget, amikor lelövik a, a trónörököst, tehát az első világháború. Szóval a főszereplőt. Nem. A főszereplő ő, is akkor ér véget nagyjából, tehát, oh. tehát igen, igen. És azért, mert azt gondolom, hogy ezt az egész akonyi sorozatot nem lehetett továbbvinni a 20. században, mert egy olyan világ tűnik el vele, ami, ami egy akkori orosz világ. Tehát ugye ez akkor a, a cári Oroszországnak az utolsó ez, igen, lenyomata? Igen. Az utolsó lenyomata, és már az utolsó regényben ezek a, úgymond ezek a proletár forradalom előkészületei, tehát ez, a, ez az eléggé csúnya forradalom, ez ott már, már, már elindul. De várjátok, hogy, hogy, hogy már így a tízes évek elején, nullás évek végén, amikor játszódnak ezek, akkor már beleírja, hogy, hogy vannak itt van a Lenin, meg itt van. Hát, hogy igen, hogy, hogy igen, vannak ezek a, ezek a 
Igen, mert ugye, hogyha jól emlékszem, itt a történelemre ez úgy volt, hogy Oroszországból kipaterolták őket, Lenin is Svájcban menekült, aztán végül a szövetségesek vagy vitték őket vissza, hogy megdöntsék a cárizmust. Igen, de hogy közben így vannak ilyen mindenféle úgymond alvósejtekben, meg ugye ez a Oroszország, ja. akkor ugye a Grúzia, meg ilyen rész, akkor is Oroszországhoz tartozott, nem csak a szocialista időkben, és akkor például az utolsó ö, 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 regény az a Bakuban játszódik uh-huh. az olajkitermelésnél. Jó, tehát akkor ez volt így a, a, a krimi szál. Hát a, a, az, a, a háborús szál az meg, az teljesen véletlenül lett 22-es csapdája, lett Svejk, lett uh-huh. teljesen random német regény, ami a, a németek borzalmas tetteiről szól, volt itt volt még itt pár ilyen regény, viszont ebből a svejket emelném ki, ami, ami szerintem bárkinek olvasható, és az a durva, hogy szegény svejt éppen kikerül a fontra, Tehát, és, és nem folytatódik tovább a, a, a svejk, mert meghal az író oh. betegen. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon érdekes lett volna, hogy, hogy tovább hogyan megy ez, a, ez az egész karakter. Ez a könyv, ez... És akkor nem volt egy Brandon Sanderson, aki befejezze a Schweik Nem, mert az egész... Schweik történetét? Egész szerintem a Schweik az egy később váló kultikus Á, dolog. Á, a Mester és Margarita. Kicsit olyan, szerintem valahogy egy picit olyan, nem ennyire a történetem. Így kerülsz a 80%-ból a 20%-ba. Igen, így kerülsz. Hát a, nem is a 80%-ban, a 0 ban mert hmm. hogy nem is adtak ki meg mindent. Tehát ő abszolút a halála után... Hmm. Ő ezt ilyen füzetekként árulta, saját maga kb. És hát magyarként a régen minden jobb volt magyar nosztalgiájában élni, és azt, hogy ott egy cseh kis katona, vagy ilyen ember, aki véletlenül lesz katona, meg az egészet így végig élni, hát Magyarokról is van szó, átutaznak Magyarországon is, tehát érdekes, és és hát üzenem a régen minden jobb voltnak, hogy rohadtó nem volt minden jobb. Ezt nagyon sokszor fogom elmondani, mert ez ez számomra ez ez dvítő, de ha az ember háborús könyveket olvas, akkor akkor csak azt tudja mondani, hogy régen nem volt minden jobb. Úgyhogy nagyjából nekem ez a két szá volt ebben az ö, évben. Nem vagyok vele maradéktanul elégedett, de én amikor visszanéztem, akkor egy ilyen azt látom, hogy volt ez a két motívum, amire majdnem minden olvasmányélményemet fel tudom ö, fűzni, kivéve talán ilyen, amiket közösen beszéltünk. De ha még a, a Dunáról beszélünk, amit közösen, abban is van szocialista szám, hogy alapvetően a, a, a kommunizmus alatti Ö, problémákat nyögi mai nap a, a Duna, ö, Dunának egy része, hogy az akkori hülyeségek miatt mentünk rá a természet. Jó, akkor most beszéljünk a jövőről. A jövőről? Hát nem, nekem most az a, az, a, az a tervem, és hogy ez a GTD adásban is benne van, hogy életemben először összeállítok, azt kezdtem is már, egy olvasmánylistát összeállítani, és ezen fogok végigmenni. Oké, okay, én azt fogom csinálni, és ez, ha jól tudom, olyan könyvekről szól, ami itt megvan a könyvespolcon, de még nem olvastuk el. Igen, mert hogy nekem 
nagyon zavar az, hogy évek óta itt vannak könyvek, és nem olvastam el, és tavaly, hogy mert félig nem laktunk itt, nem iratkoztam be a könyvtárba, és amikor visszajöttünk, akkor már nem akartam, és most úgy vagyok valahogy, hogy idén sem iratkozok be a könyvtárba, mert a könyvtár egy drog. Pedig és... csak két sör a olvasójegyára. Nem, most már, most már 1200 forint, most már, Na, most hát már egy, egy Lidl bor az ára. Tehát ne, nem, nem ez sajnálom, tehát lehet, hogy be fog iratkozni, csak attól félek, hogy az úgy fog rám hatni, hogy a kezemben lesz az érvényes olvasójegy, és be fogok menni, hmm. és az újdonságokról le fogom szedni a könyveket, és megint ott tartok, hogy veszem a könyveket, és csak a könyvtárjakat olvasom, mert a könyvtárjakat meg el kell olvasnom, hiszen vissza kell vinnem. És mi a target? Hát a target az, az nekem az évi 42. Ez van, amikor... De ez tavaly is ennyi volt, és tavaly, akkor Tavaly előtt... Ö, nekem ez nem változik, mert én szeretem a, ezt a 42-es számot. Most látod, ö, most behoztam könnyen. Ö, De én szerintem... Ne, én most... Én... én nem, a, nem a, arra a kihívásra megyek, hogy, hogy minél több könyvet, hanem hogy az a kihívásom idén, hogy az olvasmánylista szerint menjek. Uh-huh. Tehát a, a wishlist szerint menjek. És ez lehet, hogy több lesz, mint 42, de 42 biztos. Nálam is nagyjából ez van, hogy innen olvasok könyveket, meg, meg olyan könyveket fogok hozni és javasolni, amiket egyébként is el akarok majd olvasni, úgyhogy ez a 24 adást veszünk fel, az 12 könyv fejenként, most abból a 12 könyvből, hogy mondjam, hát már a harmada, az harmadát azt most fel tudnám sorolni, hogyha egy kicsit gondolkodnék róla, akkor a két harmadát, hogy mi, mik azok, amiket, amiket én majd ide beszeretnék hozni, és abban van olyan, amit karácsonyra kaptunk, van olyan, amit karácsony után vettem, mert nem kaptam meg, igen, a Dávid számolt, majd január 3-án között, hogy elmenne a könyvesboltba, mert ő ezt a könyvet azt hitte, hogy meg fogja kapni, de most ő megveszi, és el is ment és meg is vette. Uh, jó, én, én ezzel egyetértek, nekem, nekem annyi, hogy nekem is van így tervem, és nekem most olyan tervem van erre a mi közös olvasmányainkra. Én a tavalyi évet a mi podcast szempontunkból, nekem az, azok voltak a nehezek. Nem is azt mondom, hogy a nehezek, tehát azt éreztem, hogy ez a, ez a találomszerűen na jó, dobjunk valamit, mint ahogy most múltkor kihúztál mm. egy könyvet. Nekem ez nem tetszik, tehát én ezzel nem tudok... Úgyhogy azzal is kéne haladni. Hát azzal is kéne haladni, és, és nem hiába nem haladunk vele, mert, mert egyszerűen, mert, mert nem volt. Tehát az a találomra kihúzok meg, csak azért már legyen már valami, ez pont ezt hozza ezt uh-huh. a kötelező jelleget, ami, ami nekem... Hát akkor lecseréljük azt? Nem, 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 azt, azon legyünk túl, hiszen a, 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 ugyanúgy ott van a polcunkon, és, ja, és el kéne dönteni, hogy marad-e a polcon, lekelül-e a Balatonra, lekelül-e Esztergomba, vagy elajándékozzuk. Tehát, hogy így, így, így nekünk nagyon véges a helyünk, mondjuk olyan szempontból nem, hogy nagyon sok más lakásba tudjuk ászolni a könyveket, tehát... Hát meg vannak olyan falfelületek, ahova be van tervezve a könyvesbolt, a könyvesbolt, könyvespolc, de ez a valamikor talán listánkon van még rajta, amiről majd nem sokára beszélünk. Igen, a valamikor talánról. Úgyhogy én nekem, én nekem most több olyan témám van, ami, ami, amit én szeretném, és nem csak szép irodalom lesz ilyen szempontból. Most viszont valami pittyog. Igen, a, 
Páraelszívó, megtelt párával. Ezt viszont ki fogjuk kapcsolni, mert ezt a sípot én nem bírom. De ezt kikapcsol? Nem kapcsol? De kikapcsol magától. Na, Tehát hát akkor jó. Jelzi, hogy tele van, ő most lekapcsolt, és aztán amíg ki nem öntött belőle a, a, a vizet, addig így van. Na jó, figyelj, ha már itt is vagyunk, hogy olvasmányjelmény, ugye most az van, hogy, hogy beszélünk a GTD könyvről, uh-huh. utána beszélünk a Szarajevo, a háborús könyvről, Igen. és utána miről beszélünk? Hát ez egy jó kérdés. Miről Én mondhatom? Szépen? Mondhatod. Én nekem kettő, kettő ö, ö, okay. témám van. Ö, választhatsz. Ö, én olvasom most Bödöcs Tibor Addig se iszik című könyvét, ami ugye az első könyve, és arról a különböző írói paródiák vannak benne, és hogy én ezt így nekem tetszik, és erről szerintem De ilyen novellák, vagy ez egy sztori? Nem, nem novellák. Aha, a, okay. úgy, úgy írja, hogy annak a stílusában írja, akiről szó van. Jó. Tehát Ezek ez írók? Írók. Jó. Írók. Tehát van benne... Van ez benne. A így írtok ti? Hát ez az így írtok tinak a modern változata van benne. Krúdi, Jászberényi Sándor, tehát kortársak is vannak benne, Na? régi nagyok, magyarok, külföldiek. Jó, ez az egyik. Hát igen, de csak azt kell megmondanom, nem? Ja, igen, de azt mondtad, hogy kettőből válaszol. Ja, ja, de azt hittem, hogy megvetted ezt a színet. Hát hittem. megvettem, hogyha jobbat nem mondasz. Jó, a másik, másik ami van, hogy nekem van egy csomó könyvem erről a pár éve, divatos volt ez a, ez a, hogy ez a skandináv feeling, ez a, ez a higge ja, vagy valami, és hogy én ezeket a könyveket most végigolvasnám, Úgyhogy, ó, ez nem tetszik annyira ez az ötlet. Nem, nem, nem. Tehát, hogy tetszik ez magában, de a bödőcsnél nem tetszik jobban. Jó, oké, akkor legyen ez a kettő, a további ötleteimet későbbre tartogatom, a bödőcsel megvettük a dolgot. Február elejére jó lesz egy kis paródia. Ennyi. Mást a jövőről a könyvekben akarunk-e, akarsz elmondani? Én nálam annyi, hogy sokat fogok angol könyvet olvasni, és az a, az a terv, hogy a Expans sorozatnak a teljes egészét kikölcsönzöm a TK-ból, és meghallgatom hangos könyvben. Te mikor hallgatsz hangos könyvben? A kutyasétáltatás közben, reggel és este. Aha. Semmikor máskor. Meg, hogyha, hogyha ritkán bemegyünk dolgozni, nem azért, mert nem dolgozunk, hanem azért, mert otthonról nyomjuk, akkor, akkor a buszon olvasok Aha. könyvet. Hogyha valahol úgy van, akkor olvasok könyvet. Sétálás közben meg tök jó, mert a kutya meg a hegyekben össze-vissza szaladkál mindenfelé. Akkor mm. úgy sincs mellettem, és akkor vagy gondolkozok, vagy vagy hangos könyvet hallgatok. Igen. De nagyon sokszor van az, hogy egy fejezet után megállok beszélgetni ez magammal. Angolul ez angolul hangatom? Ez angolul van. Nem csak így magyarul, érdekelt, hogy... Magyarul nem kölcsönöznek hmm. ki a TK-ból semmilyen hangos könyvet, akkor már inkább megvenném. Nem, csak ezen gondolkodtam, hogy, hogy neked erre egy mikor, meg hogy van érkezésed időd. De az fél óra reggel, fél óra este, Tudom. az egy óra, az kis túlzással egy héten, jó, két hét alatt simán egy hangos könyv, csak ugye az Expand az azok ilyen 500-800 oldalas uh, skifik, és 16 óra 
egy rész. Tehát, hogy az azért uh-huh. egy hónap. Uh-huh. Jó, ö, nem, én maradok a podcastek és a Youtube-os interjúk világában. Annyira tele lettem podcastekkel, és pont most frissítettem Paketról, Spotify, nem Paketreader, Paketcastról, Spotify-ra, és úgy kiszonáltam a felét, de hát most is úgy pörgetem végig azt, amire föl vagyok iratkozva, hogy esélytelen, hogy bármit is meghallgassak. Igazából most már csak akkor hallgatok podcastet, hogyha olyan podcast, amit szeretek, olyan, olyan podcastben olyan téma van, amit, amit szeretek, vagy közösen utazunk autóval, és akkor hallgatunk magyar podcasteket. Heti válasz, szigorúan bizalmas, Ugye, nekem, filmes podcastet. Nekem az az izém ezzel, hogy én nem, én alapvetően se hallgattam soha angolul, nekem az egy, nekem az az angolul hallgatás, ez mindig a gyengém volt, tehát a nyelvvizsgán is majdnem ez nem lett meg, tehát ez volt a gyengém. Ö, Nekem, én is szanáltam, de most én is Spotify-ra fogok költözni majd. Úgyhogy megint szanálok, meg keresek újakat. Nekem van pár magyar kedvencem, de én még mindig azt szeretem, a, a, az interjúsokat szeretem, az értelmes haveri beszélgetéseket és ennyi. A magazinműsor jellegét azt még mindig szokom. Abból egyedül ezt a nyári Krisztiános szó-szó szoktam néha meghallgatni, de ahhoz nagyon hangulat kell. Na jó, van. Az a néhány podcast meg, amit hallgatunk, amit mondtam is, meg talán az élet, meg minden, ami még így autóban van mellette, uh-huh. az meg pont eléggé frissül ahhoz, hogy a, a hetente, két hetente, hétvégi nagyszülők az autózás közben kitöltse az űrt. Hát igen. Ha csak nem bogyó és babócát, vagy maszkabát kell hallgatni. Jó, most egy picit ez hosszabb lett ez az beszélgetős első rész de nyilván egy évzárás év kezdésnél ez benne van. Kéthetes megjelenéseket tervezünk idén, és bővebbet nem tudunk vállalni, viszont ezt tartani szeretnénk, úgyhogy nagyjából Becélozzuk a kedreggelt, kedhajnalt, azzal együtt, hogy ez valószínűleg csütörtök hajnalban jelenik majd meg a feedekben. Hát ilyenek a januári fogadalma, bármi nem fogadtunk meg ilyen dolgokat, meg semmit sem, úgyhogy... Jó, viszont ami a januári témához kezdődik, hogy a nagyon sok embernek, itt a, ha már a fogadalmakról volt szó, január elején ezt fogom változtatni, azt fogom változtatni, minden, és akkor hihetetlenül nagy változásokat próbálnak egyik napról a másikra csinálni, és ez nem hiába nem megy, ez nem kell atompszichológusnak lenni ahhoz, hogy ezt tudjuk, hogy ez nem fog sikerülni, és ez nem azért van, mert valaki béna, vagy, vagy nincs önkontrollja, vagy ilyenek, nem egyszerűen azért, mert az életben lévő dolgok, szokásokon alapvetően nehezen lehet változtatni. Általában a és ez most így abszolút pszichológiai szakérdőlem, akkor van egy nagy viselkedésváltozás, hogyha valaki valami nagy traumát él. Tehát akkor lehet egyik napról a másikra változtatni. De más helyzetben, hogy én így elhatározom, hogy holnaptól introvertáltból extrovertált leszek, vagy holnaptól, ha mindig elhagytam a kulcsomat, és vagy mondhat, mindig úgy dolgoztam, hogy először a könnyebb elkezdtem, nem most a nehezebbekkel fogom, nem fog menni. És erre nem hiába van az, hogy a menedzsment meg ilyen uh, irodalomnak egy nagyon nagy része arról szól, hogy, uh, hogy ezt mégiscsak hogyan tudod megcsinálni. Uh-huh. 
És szerintem ennek a legsikeresebb képviselője nem hiába a Getting Things Done-os csávó, de magáról az egésznek a... A dévidelem. Ez, ez, ezt a Dávidnak átadom, mi ő... Hogy mutassam be a hát, módszertant? Hát magát egy kicsit nem mutassuk be a módszertant, és akkor... Meg hogy ez az egész hogy jött be a mi életünkbe, nekünk ezzel már van sztorink, én hamarabb kezdtem, de mivel én egy... Hamarabb kezdted? Én hamarabb kezdtem, én hamarabb Jó. Getting Things Done tréningen vettem részt, mint ja, te. Igen, csak az nem volt official Csak az training. nem official tréning volt, hanem... Hanem valaki, ki... aki ezt olvasta, az elmondta, hogy... Nem, nem. hát ő, ő részt vett a tréningen, ja. meg ő a, 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 a Tamás ezt olyan szinten nyomja, és ő bem, alapvetően mi nálunk ezt úgy csinálta ő, hogy bemutatja, Bemutatta nagyjából a, a, a módszert, meg azt, hogy ő ezt hogyan csinálja utána. És e, ő ez, hogy van ezt tudod, ez a brain uh, térkép, Map. brain mappen csinálta, és konkrétan az én egyik kollégám úgy él, hogyha most a brain mappének bemész a 2019. szeptemberébe, akkor tudod, hogy ez a csávó min gondolkodott, kivel gondolkodott, mit csinált. Tehát, hát hogy olyan, mint hogy naplót vezetne. Kicsit olyan, mint hogy napló ide-oda rakja a feladatait mindent, tehát nagyjából ő be tud számolni az életének ezen dolgairól, és ez, és ez abszolút látszik rajta. Oké, okay. akkor a GTD az nem ilyen. Nem. A GTD arról szól, ezt a David Allen mikor talán 90-es években tökéletesítette. Igazából az a lényege, hogy és ez a, 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 a amit a sírkövére is fognak vésni, hogy a, az agyad egy pocsék iroda. Az agyad az tök rossz arra, hogy ott tárolj információkat, meg hogy ott eltárold azt, hogy mit akarsz csinálni. Az agyad az arra van, hogy legyenek szuper ötleteid, Igen. amivel majd csinálsz valamit, és ezért van az, hogy, hogy elkezdesz mosogatni, aztán elfelejtetted, hogy miért jöttél oda, mert közben lett egy startup ötleted. A... Hát vagy, a... vagy csak egy vágyad megmordult a gyomrod, a tested elvitte a jelzet. Tehát egy csomó minden ö, működik a, az agyunkban, egy hatalmas gépezet, ami nem csak egy feladat lista, ami, ami ott van, hanem sokkal érdekesebb és komplexebb dolog ennél. És akkor erre a helyzetre ad egy megoldás, vagy egy eszközt ez a rendszer, ami azt mondja, tök egyszerű, olyan, mint az összes ilyen, ilyen rendszer a, a, a világon, hogy ami a fejedben van, azt írd le, aztán rakd el egy olyan helyre, ahol megtalálod akkor, amikor kelleni fog. És ez, a, ez, az, e, alap. ez, ez az alapja. És ez gyakorlatban úgy működik, hogy bármi, ami, ami történik veled, hogy meg kell csavarozni a küszöböt, le kell mosni az autót, fogkefét kell venni a gyereknek, ezt elkezdett felirogatni, és ezeket a, a, a különböző tételeket elrakod olyan idézőjeles listákba, ami aztán lehet egy papíralapú lista, vagy lehet egy Word dokument, vagy lehet egy Things 3, vagy egy Todoist app, vagy egy akármicsoda, de elrakod ezeket olyan, olyan helyekre, ahol tudod, hogy abban a helyzetben, amikor vagy, azon a napon, amikor az a meeting van, azon a, azon a helyszínen, ahol, ahol éppen ezeket meg tudod venni, tudod, hogy akkor ott fog triggerelődni, tudod, hogy abban a helyzetben hol keresd, és ez a 
task, ez veled szembe jön akkor, és ott lesz neked akkor, amikor szükséged van rá, akkor működik ez a, ez a uh-huh. rendszer jól, és azért van úgy felépítve, ahogy, és azért, azért a legalapabb megoldás, hogy van egy, vagy egy füzeted, vagy rengeteg papírlapod, amire uh-huh. különböző listákat fölveszel, különböző listákat vezetsz, amiket különböző helyzetekben elő, előveszel, hogy ezt értsétek. Nekem van egy olyan listám, ahol azok a dolgok vannak, amiket, amiket itthon tudok elvégezni, van egy olyan listám, amit a városban mászkálva tudok elintézni, van egy olyan listám, ahol a telefonhívások vannak, hogyha, hogy hány embert kell még felhívnom. Mm-hmm. Például a bankot fel kell hívnom, hogy a, a lakáshitelnek a végtörlesztése hogyan történhet, és van egy olyan listám, ahol meg azokat a dolgokat tartom számon, hogy kinek mit adtam kölcsön, vagy ki mit ígért nekem, hogy majd visszahozza a kapusznispulóvert, vagy hogy megmondja, hogy a, a, melyik a legjobb fodrász a városban. A, és az a, a, a legfontosabb dolog ebben a rendszerben, hogy legyen egy projektlistát, és akkor itt most nagyon elkezdünk technikába menni. Szerintem de, de... nem menjünk még bele a technikába. I, i, mert engem jó. az érdekelne, hogy te miért szereted ezt a rendszert. Mert annyiféle uh-huh. ö, ilyen ö, megoldás van, hogy hogyan változtass az életeden, és hogy alakítsák ki akár új dolgokat, hogy mi ez, ami, mi az, ami miatt te ezt, ö, ezt szereted? Azért, mert abban a, mert ettől a rendszertől vagyok képes arra, hogy amikor valamilyen helyzetben vagyok, akkor arra a helyzetre figyeljek, és akkor százszerzalékig ott legyek. Mert akkor, a... Amikor a, mert akkor, amikor a lányokkal elmegyek a játszótérre, akkor a játszótéren nem azon jár az agyam, hogy el kéne menni bevásárolni, venni kéne kenyeret, meg a kocsinak a kerekét meg kéne nézetni, meg meg kéne csavarozni a küszöböt, hanem, hanem akkor ott vagyok, és akkor így nézem, hogy a lányok hogyan játszanak, vagy játszak velük, mert, mert az agy, ami így tudja, tudattalanul is, hogy minden dolog, amit meg kell csinálnom, az valahova le van írva, az ki van véve az agyamból, és, és tudom, hogy hol van, és tudom, hogy amikor otthon vagyok, akkor előveszem az otthon listámat, és akkor, át, és akkor megnézem, hogy mi van rajta, és akkor kiválasztom, hogy megcsavarozom a küszöböt. Uh-huh. Jó, uh, nekem hasonló az, ami ebben szimpatikus. Uh, uh, én hamarabb találkoztam, de aztán megfordult a dolog, mert a Dávid a hivatalos tréningen, meg a hivatalos emberekkel, akik eléggé szakszerűen hát, mutatták úgy, be az egészet, mert hogy ez nagyon egyszerűnek tűnik, de azért David Allen ebből eléggé sok könyvet írt, és pont az, a, az, ami van benne, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog. És mivel, mivel nagyon egyszerűnek tűnik, ezért minden ember így mondja, hogy ah, ez nagyon egyszerű, ez nekem úgy is megy, mindenféle rákészülés nélkül, de nem megy. És Tehát, gondolj hogy... bele, ez olyan, mint a sak, ahol van 5-6 féle bábú, mindegyik tud egyféleképpen lépni, tök egyszerű játék, közben nem. Hát közben egy életet el lehet ezzel tölteni, hogy, hogy a különböző dolg, játszmákat így jellemzed, és, hmm. és még itt se jössz rá mindig a, a, a minden nyitjára, és nem hmm. látod erőre a lépéseket. Én az, az, azt arra akartam így mondani, hogy hogy maga ez a könyv, én nem szeretek ilyen könyveket egyben olvasni, nem is ment ez nekem, nem is ö, olvastam el minden részét, ö, viszont maga a könyv is, meg a hozzátartozó munkafizet, meg azért ő ebből írt több ö, ö, mindent, meg Getting Tinsdános 
podcast van így úgy magyarul, angolul, tehát rengeteg helyen lehet ezzel találkozni, viszont a, a könyv szerintem azért jó, mert tényleg minden eszközt megad ahhoz, hogy te abból összetudd állítani a saját eszköztáradat. Mi a Dávid kezdte ezt el, és hogy mi nagyon sokféle módszerrel próbálkoztunk már, hogy hogyan fogjuk ezt csinálni, és amikor megpróbáltuk, hogy közösen egy appban vezetjük, és voltak ilyen leírások, akkor volt több konfliktusunk is abból, hogy én nem értettem, hogy ez úgy hogy van, mert nekem másképp van a fejemben, nekem nem volt kényelmes, ahogy te használod. És az és is egyébként a, a halála ennek a rendszernek, hogyha, hogyha nagyon megpróbálod automatizálni, legalábbis nálam, hogy nagyon megpróbálod automatizálni, és nagyon megpróbálod ezt kimaxolni. Tehát a, a, ez a rendszer akkor működik jól, hogyha, hogyha nem megpróbálod kimaxolni, hanem belekerülsz egy flóba, és akkor, akkor nem esel le a GTD-ről, ami egyébként, aminek megint lehetne egy saját szakirodalma, hogy hogyan hagyják az emberek abba, de abban például ez az egyik trigger. Igen, és nekem az, a, az, az volt, hogy az nem ment, tehát nem volt jó az a, nem volt, tehát annyira sok időt vettem. Nekem egy kicsit olyan volt, amikor, amikor a, ami a csapatban kamban bordozni próbáltunk HR feladatokra, ez nem, nem, nem működött, tehát sok minden... Marketingben próbáltunk a gilist, nehéz, amikor határidőid vannak, meg kampányok bizonyos napokon indulnak. Hát meg tudod, amikor nagyon más egy termelő funkcióba agilitást csinálni, meg hmm. más supporter funkcióba, hmm. és akkor azt mondani, hogy, hogy már pedig jött a termelésről egy igény, hogy holnapra ez legyen meg. És te, mint supporter nem mondhatod, hogy ja, mert neked benne van a nevedbe, hogy szup- hát nincs benne a nevedbe, de magában a funkcióban benne van, hogy te támogatod a, az üzletet. Tehát nem, te a, te, nem, nem a te munkádat számlázzák ki, vagy abból jön a termék, tehát akkor nehéz ilyenek. Tehát más, a, más az egész jelenleg, és ezért, amikor egy az egybe akarsz valamit átvenni, ugyan a, a karrier részlegre nem működik, akár itt a Toyota tehát vagy bármit így, mm. így mondhatjuk, és az, az, azt tudom javasolni, hogy, hogy Muszá, tehát, hogy attól már egyszer nem sikerül ezt az egész módszertant magadévá tenned, az nem jelenti azt, hogy a módszer rossz, vagy te rosszul csinálod, csak próbálkozni kell, hogy mivel jön ki. És ehhez azt tudom még javasolni, hogy amikor ezt a könyvből csinálod, akkor tényleg, ahogy a könyv mondja, és ahogy a könyv leírja. Tehát a legegyszerűbb az, hogyha, hogyha fogsz poszt, van is egy ilyen rész a könyvben, hogy hogyan szedd össze a, 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 a dolgokat, amik itt körülötted levegnek, a papírokat az íróasztalodon, a táskádban lévő, akármit. Igen, mert hogy ez, ez ilyen élettérrendszerezés is, mert hogy hihetetlenül sok feladatunk nem csak a fejünkben van, hanem a körülöttünk lévő dolgokban, és hogy abban is segít, hogy az életteredet hogyan rendezed egy kicsit. Tehát, hogy tud, hogyha azt a fiók ott kinyitod, akkor ott teendők vannak, és mindig jött a postán valami, dob be oda, mert lehet, hogy most nem érsz rá foglalkozni, mert a, a két gyerek megverte egymást, és kell őket szedned, de hogy tudd, hogyha oda bedobtad, akkor fogsz vele foglalkozni. Mert azt a fiókot minden nap, vagy minden meghatározott időközönként, amikor úgy érzed, hogy szükséged van rá, kinyitod, az a te inboxod, ott, ott, azt mind időközönként kitisztítod, és uh-huh. elrakod a feladatokat a megfelelő hely, hely, helyre. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez lenne, meg a másik, ami miatt, hogy én miért szeretem, nekem egyetlen egy dolog, ami, 
hogy is mondjam, nagyon szimpatikus, én egész életemben nagyjából a 30-as éveimben attól szemettem, hogy a nagyon féltem minden feladattól, meg minden dologtól az életemben, szorongásom van attól, hogy felelősséget. Tehát, hogy a felelősség, azt gondolom, hogy minden én vagyok a felelős. Ezt a Dávid azért, hogy ezzel nap, nap találkozik. És ugye ez nekem nagyon sok... Ö, nagyon nehezítette azt, és azért is örülök, mivel ezt én még személyesen és hosszú ideig nem oldottam meg, most már szerintem egész jól megoldottam. Tehát nem is baj, hogy én nem kezdtem el rögtön 25 évesen pszichológusként praktizálni, mert hogy ez egy nagyon nagy szereptévesztés egy pszichológus számára. Szerintem, hogyha ő akkor a felelősséget érez az egész folyamatért, és tehát ez nagyon félreviszi a munkát. De ez a te helyzeted. Ez az én volna, helyzetem. Ez nem, 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 hogy ez pszichológusként is, aki ezzel van, hogy egy, van hmm. egy ilyen, hogy ha tényleg ezt képzétek el rosszabb napjaimon, én azt gondolom, hogyha, hogyha nem tudom, most tényleg túlzok, de hogy mivel én éppen a garást akarnám takarítani, és esik az eső, ez az én hibám, mert én most arra terveztem be a hmm. garást. Tehát, hogy, hogy abszolút egy ilyen. Egy, egy mindenért magamat ö, okoló ö, ö, dinamika van. Hát én ezt, én ezt a puttonyt visszám, most én ezzel már megbékeltem, és egész jól tudok, ö, tudok ezzel dolgozni. És ezért is szimpatikus a GTD, mert van benne egy olyan ö, rész, hogy úgymond a felelősséged neked abban van, hogy rendesen csinálj a módszer, de utána a módszer az tehermentesít téged. Tehát az a felelősség, hogy minden én vagyok a felelős, az eltűnik azáltal, hogy én már mindent leírtam, be van tervezve, tudom, és hogy így nagyjából nincs, az, nincs, az a, nincs benne az, hogy Atya Úristen, még mennyi hogy felad... Hogy hirtelen jut valami, hirtelen. Vagy, vagy az a nyomás, hogy nem tudod, hogy mennyi dolgot kell csinálnod, csak az, hogy Jézusom, mennyi mindent Mint kell a... csinálni. És egyébként ilyen velem rendszeresen volt, hogy amikor leírtam, hogy mennyi dolgot kell csinálni, akkor az valójában tíz dolog volt, és meg volt három óra alatt, Igen. csak nagyobb volt a nyomás amiatt, hogy nem tudtam pontosan, hogy mit kell csinálni. Igen, mert hogy meg, tehát az a, a én ritkán nézek reklámokat, de pár éve volt szerintem az a reklám, hogy egy magnézium tablettet úgy reklámoztak, hogy az anyukán mindenhol posztitek voltak, a gyereken, a gyerekmackóján, a uh-huh. könyveken, a minden, és hogy Alapvetően ezt lehet így érezni, és szerintem ez így azáltal, hogy 42 millió platformon vagyunk, ö, így dolgozunk, úgy dolgozunk, jó anyalkaszt lenni, jó munkatárs, jó, tehát hogy rengeteg ilyen elvárás van, ö, hogy ebben valamennyire abban segít, hogy, hogy egyrészt ezt így látod, le, nekem, nekem nagyon hosszú feladatlistám van, ö, de hogy is mondjam, ö, most, hogy már le van rakva, meg leírtam, és erre szántam időt, nem érzem azt, hogy valami nagyon megtámadhatna, mm. vagy, vagy valami atyaúristen dolgot elfelejtek, mert közben megcsinálom. És az egésznek... Ezt hívja a, a GTD, azt hiszem, ezt hívja a GTD víztükörszerű elmeállapotnak. Ugye a David Ellen karatézott, és ott van egy ilyen, hát Aha. egy ilyen flow-szerű állapot, amikor így minden tök nyugodt, 
mint, uh-huh. a, mint a feszített víztükör, és, és akkor nem történt egy semmi. Ugye, amikor a, a legelején csinált, hogy így végigvedd a feladataidat, meg minden, hmm. ezt ilyen elmeürítésnek is hívja. Elmesöprés. Én ürítésnek hívom, nekem az sokkal jó. Értem, ja. hogy elmesöprés, de valahogy az ürítés az ilyen ad egy olyat, hogy, hmm. így, hogy így tényleg üres minden, és hogy, és hogy már ott nincs semmilyen menne. És akkor... Ami, ahogy beszéltél te róla, nekem az jutott eszedbe, hogy neked ez segíti a, ugye a másik divatos szó manapság a mindfulness-t. Tehát, hogy ott uh-huh. és ott tudjál uh, uh, helyben uh, lenni. Hát um, nekem, nekem is segíti ezt, uh, de azért nekem uh, azt fogja szerintem most ebben az évben segíteni, hogy uh, a Dávid, uh, amikor ezt az egészet elkezdtük most uh, a két ünnep között, hogy leültetett, és hogy csináljuk, és, és higgyem el, hogy, hogy ez most jó lesz, akkor, akkor, akkor kérdezte, hogy a munkái feladatokat csinálnám-e. És, hogy, és mondtam, hogy nem. Mert hogy nekem, ami még most nagyon fontos a tavalyi év tapasztalat alapján, hogy kizárt, hogy munkái feladatokat abba a könyvbe, ami nekem így a, az úgymond tudom beírjak. Nekem nagyon egybe, tehát azáltal, hogy én itthonról dolgozok, ha betegek a gyerekek, tehát én sokszor dolgozok úgy, hogy egy gyerekek mögöttem vannak, nekem ez az egybefolyással nagyon, nagyon elég. Aha. Tehát ez, ez engem dupla teher stressz szintjén. Ezt, ezt nem, nem tiltja meg a, a, a Nem javasolják, hogy ezt csinálják. Nem, 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 nem. Van kifejezetten egy ilyen része, ahol azt mondják, hogy... hogy Csinálhatod így is, hogyha úgy érzed, Igen. hogy ez, ez neked jó, mert hogy vannak, akik külön profilokban, külön akármiben, hogyha mondjuk Microsoft univerzumban élsz, akkor a, a, a tudó app a céges e-mail címeddel, meg a tudó app a privát e-mail címeddel két különböző feladatlistát takarhat, és akkor így tudsz váltogatni a profilok között. Én is azt csinálom, de én azért mert az itthoni dolgokat papíron vezetem, a céges dolgokat, meg egy Microsoftos univerzumban, és én nekem már elég volt az, hogy, hogy digitálisan próbáltam ezt a rendszert vezetni, és azt tudom, hogy ez nem működött, úgyhogy, úgyhogy azért tértem az, át az a, papírra. Nekünk a digitális rendszerünk azért nem működött még, Dávid, mert mondom, mi a kettőnk gondolatmenteit akartuk hmm. összepasszintani. És én, én a Dávid olyan szintű, tudom, hogy én nem tett, tudtam, tehát ebben a GTD-ben azért vannak olyan dolgok, ami nekem már túl kognitív, tehát túlságosan ö, darabol, és túlságosan Bele lehet akró, kockulni. Bele lehet kockulni, és nekem nem megy. Tehát én akkor és viszont... És az volt nekem is a hibám, hogy túl belekockultam. Tehát a Dávid képes volt egy, mondjuk egy fürdőszobai csapnak a megszerelését, nem azt írni, hogy fürdőszobai csap megszerelés, hanem volt csinált egy projektet, elmondom, hogy miért. Utána kell nézni, a, de, és, és amikor ez, a, ez meg volt, ő lebontotta rögtön a részekre. Én, és akkor, hogy utána nézni, melyik csaptelep jó, elmenni a boltba értem, venni fúrószárat, felszerelni a fürdőcsapot, feltakarítani utána. De ezt, ezt ilyen öt feladatba írtam, most túlzok, de hogy öt feladatba írta be, miközben nekem ez egy, 
és amikor foglalkozni kell vele, akkor pontosan tudom, hogy melyik részével foglalkozok, és akkor kihúzom, és újraírom a következő feladatot. Mert ha én ezt a sok kis darabot egyszerre látom, na akkor nekem nem elég egy füzet sem, mert akkor, akkor azt érzem, hogy maguknak a lépéseknek az adminisztrációja annyira sok időt vesz igénybe, hogy én azt nem tudom csinálni, ez már munkáján megtörtént. Igen, és ezért van igazából a projektlistád, ami egy lista Aha. azokról a dolgokról, ami egynél több lépést igényel. Tehát például maradjunk itt a csapszerelésnél, mert itt egyrészt meg kell néznem a, a neten, hogy hogyan kell azt a hibát megjavítani, aztán el kell mennem egy boltba venni alkatrészt, és végül meg kell csinálni ezt. Most ez három különböző helyzet. Az egyik, és ráadásul itt függőség is van közt, az egyik az, hogy meg kell nézni, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Egy vásárlás, amihez nem otthon kell lennem, hanem valahol a városban ügyet intéznem, meg egy harmadik, amihez meg itthon kell lennem, hogy konkrétan kicseréljem a csap. Mondjuk, hogyha ez egy egyszerű cseréről szól, akkor az két dolog, megvenni és kicserélni. És mindegyik, mindegyik más helyzetben működik. És az agya, tehát te ezt, meg mindenki ezt magától tudja, de, de azért, tehát ezt a projektet idézőjelben ezt megtervezed ösztönösen, azért Igen. is hívják természetes tervezési modellnek a GTD-ben ismertetett projekttervezést, mert az csak ennyi, hogy végig gondolod, hogy mit kell csinálni, és hogy ezt hogyan kéne megcsinálni, és de az az nekem kell, hogy én ezt fölírjam a, az ügyintézős listára, hogy tudjam, hogy amikor a városban vagyok, mondjuk a Tesco-ban, akkor így megnézem, hogy mi mindent kell még elintézni, és ó, oh, a Tesco-ban van könyvesbolt, akkor ott megveszem az ajándékkártyákat, és mellette van egy praktikár, ott meg megveszem a, a csapot, és nem lesz így az, hogy hazajöttem, és akkor jutott eszembe, hogy ó, oh, hát ott mentem el mellette, miért nem vettem meg. Én, én abszolút értem, és csak mondom nekem, mert ez az adminisztráció, van minden, ez, ez a rémisztő. És, ez, és, és, nem... és, és én erről úgy szoktam le, hogy hogy ha ennél bonyolultabb a feladat, akkor tényleg csak azokat a következő lé, azt a következő lépést, vagy azt a néhány következő lépést tűröm fel a következő listákra, ami abban a kontextusban van. Tehát, hogyha, hogyha két dolgot kellene csinálni a, a csappal a fürdőszobában, és közte még van egy olyan függőség, hogy el kell menni venni egy új csaptelepet, akkor a a második lépés nem írnám föl, amit nem tudok addig megcsinálni, amíg minden... Uh-huh. Tehát, hogy ha lehet párhuzamosan futtatni uh-huh. a feladatokat, akkor, akkor fölírom a párhuzamos feladatokat, de a következő lépés, utáni lépést már nem írom föl, és régen az volt a gondom, hogy így az egész projektet teljesen megterveztem. Ez abszolút egy ilyen projekttervet írta, David, ami, igen. Most ami viszont, életszerűtlen volt. Igen, szinem. most viszont a következő lépéseket írom fel, és ott van a, a projekt listám, uh-huh. ahol ott van az, hogy a, a csaptelepet meg kell szerelni. És, uh-huh. és akkor itt talán rá is térhetünk a weekly review-ra, ami meg egy fontos része a rendszernek, vagy még itt van bármi, amit nem, el akarsz Nem, 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 csak hogy végig fogunk menni az egész ütén, Nem, én, ar- én arra gondoltam, hogy még beszélek a weekly review-ról egy kicsit, igen. A végén egy minimálisat a GTD-s, nem, nem, a nem, GTD-nek igen. és az agilis módszert annak így a kapcsolat. Hát, meg az, hogy ez a, igazából azt akartam elmondani, és akkor most ezt elmondom, hogy ez a kettő nagyon hasonlít. Hát, a GTD igen. meg az agilis módszert van, úgyhogy az agilis manifestó szerintem bőven, bőven a GTD után született meg. 
és a végén a két perces szabályt elmondanám, ami megváltoztatja az életedet. Jó, a, a, az, a, itt az agilitás meg a, a, a GTD kapcsolatára annyi, hogy alapvetően szerintem nincs olyan menedzsment, tehát hogy azért ezek nem, ö, ö, elsőre nem tűnnek, tehát elsőre nagyon egyszerűnek tűnő dolgok, aztán mindig, amikor valamelyik, akkor úgymond a részletek már rejlik a kisordok, és akkor látod meg ezeknek a különbségeit, ö, de hogy ö, alapvetően mindegyik arról szól, hogyha rendszerezett vagy, és figyelsz, és tudod, és követed a módszert, akkor nem érhet nagy baj. Uh-huh. És alapvetően minden ilyen módszernek az a lényege, hogy legyen egy bizodalmad a módszerben, tapasztalt ki, hogy hogyan csinálod, ez lehe, és, és teremtsd meg a feltételeket. És ez agilitás, kamban, tojatakat, a GTD, bármi, tehát ez minden ilyen módszerre szerintem ráhúzható. És, és ha ezt meg tudod csinálni, akkor, akkor már nyert ügyed van. Az a baj, hogy az emberek nem bíznak benne. Nem hmm. bíznak a módszerekben, vagy azt gondolják, hogy ő, 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 ha már vagy szó szerint nem, vagy jobban tudják, vagy hogyha szó szerint követik és mégsem megy, akkor ez a módszer hibája. Hát nem. Jó, az, hogy, bíz, hogy bízzel a rendszeredbe, arra van a weekly review, ami tényleg fontos, és arról szól, hogy hetente, mondjuk egy-két órát arra szállj, hogy végignézed az összes feladatodat, meg végignézed az összes olyan dolgot, amit másoknak delegáltál és vársz valamilyen eredményre abból a dologból, meg végignézd az összes olyan forrást, ahonnan bejövő dolgaid lehetnek, és, és napra kész legyél a rendszeredben, végignézd, hogy, hogy ó, elfelejtettem kipipálni, hogy az ajándékkártyákat meg kell venni a libriben, és akkor azt kipipálod, vagy, és... És akkor megtapsolhatod magadat egy picit, hogy jaj, de ügyes vagy. Igen, és átnézed az előző heti, meg a jövő heti naptáradat, amiből lehet, hogy jön az a, az a, az a gondolat, hogy feladat trigger elődik, hogy, hogy a jövő heti szerdai prezire fel kell készülni. És ez akkor egy két óra, ami, ami arról szól, hogy, hogy a rendszereddel napra kész legyél, és, az, és tudjál bízni a, a rendszeredben, mert akkor működik ez jó, hogyha bízol benne, és, uh-huh. és van is okod bízni benne. És itt, ide, ide jön a két perces szabály, az utolsó uh-huh. dolog, amiről akarok beszélni, mert a, a weekly review-nál írja ezt le a könyv, de egyébként ez kis túlzásra minden esetben használható, uh-huh. hogyha egy dolog két perc, egy feladatnak az elvégzése, vagy egy dolognak a elvégzése két percnél rövidebb időt vesz igénybe, akkor egyszerűbb ott és azonnal megcsinálni, mint, mint ezt bevezetni a rendszeredbe, előkeresni és törölni, miután, miután megcsináltad. Ez a, a, a villanykörte kicserélése, hogyha van villanykörte a tartaléka a szekrényben. Az egyszerűbb kicsavarozni és becsavarozni, mint felírni a feladatlistádra, hogy ki kell cserélni a villanykörtét. Kisgyerekes anyukáknak mondom, ránk nem vonatkozik a kétperces szabály. Ránk a, ilyenkor, ha valami eszünkbe jut, az a biztos, hogy írjuk fel, ha egy perc, ha két perc, mert nagyon jól tudjuk, hogy egymen két perc ritkán adódik az ember életében, ami zavartalan. 
Amúgy meg lehetne csinálni, hogyha, hogyha úgy neveltük volna a gyerekeinket, hogy két percre békén hagyjanak minket, de sajnos nekem nem így sikerül. Azok anyukák, akik két percig le tudják ültetni a követelődző két évesüket, hogy nyugodtan becseréljék a villanykörtét, akkor meg tudják csinálni. Én sajnos nem minden helyzetben tudom ezt megcsinálni. Hogyha ilyen helyzet, vagy akkor nyilván az sokkal fontosabb, hogy meg legyen az a dolog, és ne vesszen el a sorok között. Ja, csak itt a, itt a, itt az, a, a kisgyerekes anyai létnek a felelősségvállalására, tehát ilyeneket nem kell felelősséget vállalnunk. Oké, okay. van-e bármi, amit még itt el akarunk nem, mondani? Szerintem a GTD az egy olyan dolog, hogy utána lehet nézni, tök röviden, mert mondom, YouTube videótól kezdve a podcastnek minden van, meg, lehe- meg lehet venni ezt a könyvet, lehet utána olvasni, el lehet kezdeni próbálni, tehát én javaslom mindenkinek, hogyha, hogyha úgymond úgy érzi, hogy kellene valami rendszer az életébe, akkor, akkor ez sokat segített, és nem tudok, nagyon kevés embert ismerek a nem is ismerek olyan embert, akinek ne lenne jó egy kis rendszer az életében. Tehát vagy rendszer van már az életében, vagy, vagy ö, kellene neki ilyen-olyan ö, módon, és, ö, és ezek jó dolgok. Ennyi. Nem, nincs más nagyon. Akkor két hét múlva... Háborúzunk. Igen, apa Szarajevóba ment. Király Kinga Júlia talán. Igen. És... Egy hónap múlva meg Bödőcs legalább addig sem iszik. Addig se iszik. Nincs legalább? Nincs legalább. Hm. Addig se iszik. Addig se iszik. Következő pedig a meg se kínáltak, tehát ő csak... Mi? Meg se ja, A következő regényel meg se kínáltak. Tehát ő csak, a, csak ilyen alkoholos címeket tud adni, és három, három betűből el. Úgyhogy én már kíváncsi vagyok a harmadikra, három hogy mi lesz. Szóval. Három szóval igen, igazad van, bocsánat, három Ugyan szóval. Úgy, mint a Poirot regényeknek a, a kötelező elemei, hogy mindig, belgá, mindig franciának gondolják, meg nem is Márkölben is van valami. Én még annyi, hogy, hogy én, amit még szeretnék, ha valakinek több ideje van, és szerintem, ha sikerül, akkor beszélek arról is, hogy a, nekünk van még egy ilyen magyar stand-upos által írt könyvünk a Köhalmi Zoltánnak, egy krimi paró, északi krimi paródiája, és én ezt szeretném addig elolvasni, mert hogy krimi is, meg paródia is, meg hogy így a bödőcsel így a egyben bödőcsig? van. Én a bödőcsig Tehát, hogy egy, következő egy hónapon belül. Aha, hát ez nekem így benne van. Jó. Legfeljebb nem úgy beszélünk róla, hogy te olvastad, csak hogy nekem az idejön egyben van. Mert most próbálom ezeket is így nagyjából összevonni, mert, mert tavaly lett volna több témám, meg több könyv, ami szerintem így egybeállt, vagy egybe lehetett volna olvasni, és akkor komplexebb képet kapni. Mert amúgy a Bödöcsnél erről a stand által írt könyvműfaj, szerintem arról is érdemes pár szót beszélni majd. Végzett a mosogatógép. Végzett a mosogatógép, végeztünk mi is. Sziasztok! Hello!